0: Halo halo czy mnie słychać Sylwester z tej strony. Czuję się ostatnio um, trochę podłamany. Nie wiem czy z jakiegoś konkretnego powodu ale tak starałem się przygotować do nagrywania tego podcastu od kilku dobrych dni i chciałem sobie spisać wszystko to o czym chciałbym wam opowiedzieć. Um, miałem kilka pomysłów na to o czym ten dzisiejszy odcinek ma być. Ale za każdym razem, jak dałem do nagrywania, to w ogóle kompletnie tego nie czułem. I mam wrażenie, że taka, taki listopadowy bluz mnie dopadł, kiedy naprawdę mm, ma się takie wrażenie, że bardzo jest ciasno w pomieszczeniu, że ściany coraz bliżej się do mnie zbliżają, tak się robi coraz bardziej klaustrofobicznie i jakoś strasznie ciężko mi się przez ten miesiąc przechodzi. I tak właśnie... Dzięki temu podcastowi głównie zacząłem też odkopywać bardzo dużo wspomnień, o których nie myślałem od bardzo wielu lat. Dużo mi to daje i skłania mnie to do wielu refleksji i zdaję, zaczynam zdawać sobie sprawę z niektórych rzeczy i nawet przypominam sobie całe sceny jakichś z przeszłości, o których zapomniałem. Odkopuję te wspomnienia i to jest akurat bardzo fajne. To mi się bardzo podoba w ogóle w całym tym projekcie. I, i, I bardzo dużo, mam wrażenie, na takiej stopie emocjonalnej mi ten podcast daje, prawie jak taka autoterapia. Nie wiem, nie wiem czy tak można powiedzieć, bo nie byłem, nie byłem nigdy na terapii. Ale mam wrażenie, że jakoś tak mi jest psychicznie lepiej, odkąd, odkąd prowadzę ten podcast. No ale tak właśnie w kwestii tego, że tak mi trochę było gorzej w ciągu ostatniego miesiąca, bo najpierw był ten koronawirus, później i ta izolacja dwutygodniowa. Teraz tak listopad to jest taki moment, w którym jeszcze jest, już jest zimno, ale jeszcze jest daleko do świąt i do tego takiego właśnie beztroskiego jakby czasu. I doszedłem do takiego momentu, kiedy stwierdziłem, że Matko Boska tak strasznie tęsknie za tym takim um, poczuciem, że nic nade mną nie wisi. Bo jak tak pracuje, jak tak się żyje, jako no, nawet, nawet nawet uczniowie, już nawet nie trzeba pracować, nawet studenci, uczniowie, zawsze jest takie od poniedziałku do piątku, byle do weekendu, albo trzeba zrobić pranie, albo trzeba ym, pozmywać, posprzątać w domu, zrobić zakupy, są cały czas obowiązki i nie ma w ogóle takiego momentu, kiedy można się kompletnie wyłączyć. Chyba, chyba dlatego gram w gry komputerowe, yy, właściwie to na konsoli, żeby mieć okazję się trochę wyłączyć. Ale i tak zacząłem o tym myśleć i mam taką jedną, takie wspomnienie. Wiecie, jak się sięga pamięcią tak bardzo daleko do, do czasów, kiedy było się dzieckiem i to nawet nie są pełne wspomnienia, tylko to są takie jakby flashbacki, takie, że masz taką jedną stopklatkę jak z filmu, czegoś co pamiętasz. I ja mam takie wspomnienie z przedszkola, miałem może, nie wiem, 5-6 lat Ym, i to wspomnienie to jestem ja w przedszkolu na takim placu zabaw przedszkolnym tam na zewnątrz razem tam z całą grupą jakieś takie to popołudnie nie wiem ale siedzę na takiej metalowej jakby na takim mostku metalowym takiej drabince jestem tam sam i patrzy się na inne dzieci które się bawią w piaskownicy biegają i w ogóle a ja sobie tam tak siedzę sam i mam święty spokój i bardzo to tak wyraźnie pamiętam że siedzę i nucę sobie jakieś melodie pod nosem i tak, z takiego emocjonalnego punktu widzenia, jak wracam do tego wspomnienia, to mi się to kojarzy z taką właśnie, z właśnie tą beztroską, o której wam mówię, że kiedy jesteśmy dziećmi, to kompletnie nic nas nie interesuje i, 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 i można sobie tak siedzieć na takiej drabince i sobie nucić i to jest takie wspaniałe i tego mi właśnie trochę... Ostatnio brakuje, bo mam wrażenie, że przez cały czas jestem w takim młynie zadań do wykonania. Do tego doszedł fakt, to są, to są wszystko, ja wiem, że to są błahe rzeczy i ludzie mają większe problemy, ja sobie zdaję z tego sprawę, no ale to jest mój podcast i taki mój trochę pamiętnik. Yy, więc, yy, więc jak byliśmy w, zamknięci w domu, w tej, w tej izolacji przez dwa tygodnie, to zaczął nam kapać kran w łazience i ten kran tak kapał no permanentnie. I yy, i słuchajcie, coraz bardziej mnie to doprowadzało do szału i ten kran kapał coraz szybciej. No a przez to, że byliśmy zamknięci w domu, to nie mogliśmy sprowadzić nikogo, kto by to naprawił, bo tam trzeba było wymienić taką baterię czy coś takiego. I, i po prostu czekałem, aż będziemy mogli kogoś sprowadzić do domu, żeby to nam naprawił więc skontaktowaliśmy się z naszym tam właścicielem mieszkania, które wynajmujemy i myśleliśmy, że on się do nas odezwie i on kogoś sprowadzi, no ale on się nie odezwał do nas i stwierdziliśmy, że nie, no musimy coś z tym zrobić. I dopiero słuchajcie, dzisiaj po paru tygodniach dobrych od tego, tego kapania, które po prostu mam wrażenie, że wwiercało mi się w mózg, może to przestał, taki ciężki był ten tydzień, bo cały czas było, w, w każdym pomieszczeniu się w nocy budziłem i słyszałem, że dwie pary drzwi dalej, w, bo pomiędzy naszą sypialnią a tą łazienką są dwie pary drzwi takich przeciwpożarowych, bo tutaj w Wielkiej Brytanii w mieszkaniach wszystkie drzwi w mieszkaniach muszą być takie, takie ciężkie, przeciwpożarowe. I, I mimo wszystko ja się potrafię obudzić w nocy i słyszeć ten cholerny kran. No i słuchajcie, dzisiaj przyszedł pan Złota Rączka i przyszedł, zobaczył, pojechał do sklepu, kupił części, wrócił z powrotem, naprawił to i nic mi nie kapie. I to jest cudowne. I chyba z tego szczęścia stwierdziłem, że, że trochę do Was dzisiaj pogadam. I w kwestii tego wspomnienia, tej stopklatki, od której, od której zacząłem ten podcast, od tego siedzenia mojego jako tego pięcio czy sześciolatka na tej drabince na platu zabaw, kiedy nie miałem żadnego zmartwienia poza tym, co będę jadł na obiad, to... Zacząłem myśleć o tym, gdzie w życiu codziennym teraz mam taką możliwość tego, żeby, żeby właśnie tak się kompletnie jakby zdekompresować mózg, przestać myśleć, bo ja na przykład nie medytuję, nie? mi się wydaje, że pewnie medytacja by czymś takim pomogła, żeby, żeby trochę się uwolnić od tego, ale ja doszedłem do wniosku, że naszym takim sposobem na ucieczkę od tego takiego wahadła, które nad nami wisi, były podróże. No My z Grzegorzem, dla tych, którzy nie wiedzą, Grzegorz to jest mój chłopak, z którym jesteśmy razem od 10 lat, mieszkamy tutaj razem w Cardiff. No i my razem z Grzegorzem jeździliśmy zawsze do Azji, co, co kilka miesięcy albo raz w roku, trzy, trzy razy. Urządziliśmy sobie taką wyprawę kilkumiesięczną, raz to był prawie rok, do Azji zwiedzaliśmy tam Tajlandię, Wietnam, inne, inne kraje. I to był taki nasz sposób na to, żeby się kompletnie, kompletnie odciąć, wyłączyć i zresetować. I odpocząć od tej rutyny i od tego czekania właśnie na dzień wolny, od urlopu do urlopu, od świąt do świąt, od wypłaty do wypłaty. I na przykład dla mnie w ogóle te takie wyjazdy, kiedy, bo my to robiliśmy tak, że nie jeździliśmy na urlop trzytygodniowy, tylko jak jechaliśmy na wyprawę, no to składaliśmy wymówienie w pracy i to mówimy o tym, że to się wydarzyło no, trzykrotnie. Składaliśmy wymówienie w pracy, kończył nam się kontrakt na mieszkanie, więc wyprowadzaliśmy się, wszystkie nasze rzeczy wysyłaliśmy do Polski albo wkładaliśmy do takiego schowka, który można wynająć do takiej komórki jakby. To było dla mnie zawsze bardzo stresujące, bo ja jestem taką osobą, ja jestem domatorem, introwertykiem ja lubię być u siebie i lubię mieć tą rutynę i ten motyw tego, że mogę sobie wrócić do domu i zrobić sobie kawę rano w moim ulubionym kubku i... Dopiero jak poznałem Grzegorza, to on wybudził, wybudził we mnie taką trochę inną stronę, której wcześniej nie znałem. Właśnie tego, tego poczucia takiej potrzeby przygody, właśnie takiej wyprawy. Nasz pierwszy wyjazd do Tajlandii obudził we mnie to, że ja już nie chciałem po raz setny oglądać The Goonies albo grać w Uncharted, tylko chciałem sam mieć takie przygody i, i sam wylądować na jakiejś tropikalnej wyspie albo przedzierać się przez jaskinie. Więc, więc to mnie tak bardzo motywowało, ale zawsze z bardzo wielkim stresem wiązało się dla mnie właśnie ten proces załatwiania tego wszystkiego, żeby wszystko rzucić i, i, i móc jechać do tej Azji. I zawsze wracam właśnie też do tego wspomnienia, które też się powtarzało kilkukrotnie, kiedy... Już wszystko jest zrobione, już wszystko wysłane, nie wiem, do Polski albo, albo schowane do tej skrytki i mamy ostatnią noc w naszym mieszkaniu tutaj w Cardiff. I mamy w tym mieszkaniu już tylko te rzeczy, które zabieram ze sobą do Azji, czyli jeden plecak taki backpackerski jeden mały podręczny plecak tam ze sprzętem. I budzimy się gdzieś nad ranem, jak jeszcze jest ciemno i, i, i szykujemy się, pakujemy te ostatnie rzeczy wylewamy, nie wiem, resztki mleka do zlewu i wyrzucamy resztki jedzenia i śpieszymy się na taksówkę. Taksówka nas zabiera na dworzec autobusowy. Z dworca autobusowego jedziemy na lotnisko, później na lotnisko śpieszymy się na samolot. Ja zawsze Grzegorzowi powtarzam, że jestem... Ja, ja w momencie, w którym ja już siadam do tego samolotu, to jestem tak padnięty od tego stresu, że, że zasypiam, ale ten moment, kiedy już wsiądę do samolotu, zawsze mówię do Grzegorza, ja mówię, jak ja już wsiądę do samolotu, to już nie będę się niczym stresował. Bo nawet jeżeli czegoś zapomniałem, albo jeżeli czegoś nie zrobiłem, albo, nie wiem, i już nie muszę się wtedy stresować tym, że nie zdążymy na samolot, albo że ten samolot nie odleci, albo że będzie jakiś problem z czymkolwiek, tak? Kiedy jestem już w samolocie, to już jest wszystko poza moją kontrolą. I, I to jest właśnie trochę ten moment, w którym zaczyna się taka wyprawowa beztroska. Ten odpowiednik dorosłej beztroski, której mi brakuje w takim normalnym, codziennym życiu, kiedy pracuję na etacie. No i kiedy tak o tej beztrosce ostatnio myślałem i o tym, jak mi brakuje, zwłaszcza właśnie teraz w tym listopadzie, który mnie tak przytłoczył, to, to sobie tak na dobre uświadomiłem, że dla mnie poza tym poczuciem przygody i poza tym eksplorowaniem i, i odkrywaniem y, pięknych miejsc w Azji y, i, i poza jedzeniem pyszności na każdym kroku, to najważniejsze dla mnie w tym wszystkim jest właśnie to, że to jest dla nas taka okazja y, poczucia się znowu jak dziecko. Jest to niesamowite, kiedy nie ma się tego deadline'u, że za dwa tygodnie albo za trzy tygodnie wracamy do pracy i musimy ten urlop, nie wiem, przeżyć według jakiegoś planu, który jest organizowany przez kilka miesięcy wcześniej. Mega, mega fantastyczne jest to, kiedy jest się w Azji, czy w ogóle gdziekolwiek w podróży. Właśnie tak przynajmniej na 2 trzy miesiące i nie ma się tego planu. I każdy dzień ym, jest dla nas. I, I każdy dzień jest po to, żeby zdecydować samemu, co dzisiaj chcemy robić, gdzie chcemy dzisiaj jechać. Jeżeli dotrzemy do jakiegoś miasteczka, w którym będzie nam się wyjątkowo podobać, to będziemy mogli zostać tam na dodatkowe trzy dni albo tydzień i wielokrotnie tak się działo. I takim największym w ogóle przykładem tej, tej beztroski, tej spontaniczności prawie że dziecięcej było to jak podczas jednej z naszych wypraw, kiedy już zwiedziliśmy kilka fajnych miejsc na Filipinach, później pojechaliśmy do Tajlandii, poleciliśmy tam dotarliśmy do Bangkoku, z południa Tajlandii dotarliśmy do Bangkoku i tam spotkaliśmy się z naszymi znajomymi Olą i Mariuszem, którzy prowadzili kiedyś kanał na YouTubie, który się nazywał Mariola w podróży. I oni robili vlogi ze swojej wyprawy rowerowej po Azji. I tak nas strasznie ten ich entuzjazm do jazdy rowerami zaraził. I tak nam się podobały ich filmy, i to, jak co oni mieli okazję zobaczyć jeżdżąc rowerami, kiedy rzeczywiście trafiali na naprawdę nieturystyczne miejsca. No i słuchajcie, na totalnym spontanie właśnie dzięki nim stwierdziliśmy, że. A, nie wiemy jeszcze, ile będziemy w Azji, ale chcemy zostać na, na trochę dłużej, więc ym, to kupimy rowery i dalej jedziemy rowerami. Czajicie to? W ogóle bez jakiegoś takiego, nie wiem, przygotowania, jacyś tacy super wysportowani, to my nie byliśmy, ale stwierdziliśmy, że dobra, jakoś to będzie. Kupujemy rowery, będzie fajnie, przecież nie musimy jeździć, nie wiadomo jakich dystansów, nie będziemy od razu strzelać po 100 km. No i kupiliśmy te rowery, Ola z Mariuszem byli nawet z nami w sklepie z rowerami, do którego oni zawsze też jeździli kupować rowery, jak sami wyruszali na wyprawę. No i tak pojechaliśmy z Bangkoku pociągiem do miasteczka Ayutthaya i stamtąd już dalej jechaliśmy na rowerach, bo nie chcieliśmy się przez sam Bangkok przedzierać tymi rowerami. No i to była ogromna przygoda. Przejechaliśmy w sumie tymi rowerami w czasie tamtej podróży tysiąc kilometrów. I dla niektórych takich ludzi, którzy tak podróżują na rowerach, to nie, to, nie jest na, to nie jest dużo, tak? Ale ja to uważam za mega osiągnięcie, dlatego że no, my nie jesteśmy mega wysportowanymi osobami z Grzegorzem i było to dla nas bardzo duże wyzwanie. A do tego, przez to, że decyzja była podjęta na spontanie, to kompletnie nie, nie pomyśleliśmy o tym, że w sumie to jest marzec a za chwilę będzie kwiecień. Co oznaczało, że to był najgorętszy czas i sucha pora w Tajlandii. No i słuchajcie, lekko nie było, bo myśmy jeździli w temperaturze 40, 43, 45 stopni i problem był taki, że bardzo dużo miejsc na naszej drodze w ogóle było zamkniętych, w sensie hotele były pozamykane, bo to były takie okolice... Poza turystycznym szlakiem, więc nikt normalny tam ym, nie przyjeżdża o tej porze roku. No nikt normalny, tylko, tylko my tam jeździliśmy tymi dróżkami. I parę razy były takie sytuacje, w których my naprawdę do. Tak, o zmroku gdzieś tam w szczerym polu zastanawialiśmy się, czy, czy w ogóle będziemy mieli gdzie spać, bo nie mieliśmy nam, namiotów, a hotele były pozamykane. I, 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 I kilka razy się tak zdarzyło, że naprawdę w ostatniej chwili. Udało nam się znaleźć jakiś, jakiś nocleg w tych, w tych małych wioseczkach, które były tam po drodze do granicy Tajlandii z Kambodżą. Ale mimo wszystko było coś takiego niesamowitego i pięknego w tym, że mogliśmy każdego dnia zdecydować, że a to pojedziemy tam, a to pojedziemy tam. Albo po drodze spotykaliśmy... Jakąś rodzinę, która zapraszała nas, żeby wejść tam do nich na gospodarstwo i coś tam sobie pooglądać. Więc ym, mamy dzięki tej decyzji spontanicznej takie wspomnienia, których na pewno byśmy nie mieli, gdybyśmy dalej podróżowali autobusami. Bo wtedy ta część trasy pomiędzy punktem A i B już jest stracona, a tutaj to, ta, tą trasę pomiędzy naszymi miejscami, które odwiedzaliśmy, podczas tej trasy w dalszym ciągu mogliśmy y, coś fajnego zobaczyć. No ale to nie jest tak, że, że to jakby nie ma swojej ceny to wszystko. Bo, po pierwsze, to ja sobie w tym momencie, w dobie pandemii, właśnie jako taka osoba, która się stresuje y, wieloma aspektami związanymi z podróżą, y, ja sobie teraz nie wyobrażam tego, żebym miał wszystko rzucić i tak podróżować po świecie z tego względu, że no, tak naprawdę zasady w różnych krajach się zmieniają każdego dnia. Jednak pojawiają się te jakieś nowe warianty i... Bałbym się, że, że, że utknę gdzieś w jakimś miejscu na, na dłużej i nie będę mógł wyjechać, albo będzie się to wiązało z jakimiś, nie wiem, kosztami albo, albo nie wiadomo czym. Więc myślę, że, że byłoby mi się bardzo ciężko teraz zdecydować na jakąś taką podróż, bo nawet, nawet w Polsce nie byłem jeszcze, odkąd, odkąd zaczęła się pandemia. No a druga sprawa jest taka, że w kwestii tej wyprawy rowerowej to o ile mam naprawdę fantastyczne wspomnienia, no to nie wiem ile ktoś musiałby mi zapłacić, żebym się zdecydował na coś takiego jeszcze raz. Nie wiem. No może gdyby to była inna pora roku, a nie sam środek te, te, tego takiego najgorętszego okresu. to może bym zmienił zdanie, no ale, no ale nie wiem, na, na razie jakoś czarno to widzę. Puenta tego wszystkiego jest taka i, i o tym chciałbym Wam właśnie powiedzieć w tym odcinku, że jeżeli macie takie poczucie potrzeby, zeznania właśnie takiej beztroski albo myślicie o tym, żeby w taką podróż pojechać i, ym, i nie daje Wam to spokoju, to polecam Wam, żebyście ułożyli sobie plan i, i dążyli y, przez ten plan ym, krok po kroku, żeby dotrzeć do tego celu i, i wyjechać w taką podróż, bo wrócicie z niej, będąc zupełnie innymi ludźmi, to po pierwsze, z kompletnie nowymi doświadczeniami i z perspektywą, której nie mieliście do tej pory, ale też bardzo możliwe, że będzie Wam łatwiej wtedy wrócić do swojej rutyny. Bo z mojej perspektywy jest tak, że ja zrobiłem to te dwa, trzy razy, w każdym razie no, kilkukrotnie wyjechaliśmy w taką dłuższą podróż, i mam wrażenie, że teraz to trochę we mnie ucichło, ta potrzeba. I nie wykluczam tego, że to mi kiedyś wróci, ale zaspokoiłem tej, ten głód i mam świetne wspomnienia. Niczego nie żałuję. No i jeżeli ktoś wam kiedyś powiedział: Ja słyszałem takie teksty, że, że po co teraz? Tak jeżdżę, że przecież mogę pojeździć, całe życie mam, żeby pojeździć, że przecież podróże zawsze będą, że ci nie ucieknie. No ale zobaczcie, tak zaczęła się pandemia, no i trochę, trochę te podróże się zmieniły na całym świecie, więc, więc no nie mieli racji ci wszyscy ludzie, którzy mówili, że przestań, nie wydziwiaj, bo przecież nie ma co się śpieszyć z tym podróżowaniem. Mi chodzi w tym odcinku o to, że jeżeli macie taką potrzebę, to jedźcie, bo wa ważne jest to, żeby ten mózg czasami mógł odpocząć i, ym, i ja właśnie w tym miesiącu odczuwam taką potrzebę tego, że, że potrzebuję, żeby mi mózg odpoczął i może nie uda mi się pojechać w podróż do Azji, żeby, żeby to osiągnąć, ale, ym, no ale będę nad tym pracował przez następnych kilka dni. Może to jakaś taka jesienna handra. Słuchajcie, nie wiem. Możecie dać mi znać, jeżeli Wam też ten listopad tak trochę ciężej przeszedł, to będziemy się razem y, użalać i... i, i co? No nie jesteście sami w tym. Listopad generalnie nie należy do zbyt fajnych miesięcy. Ale już za chwilę będzie grudzień, a to oznacza, że będą święta, będzie Sylwester, no a styczeń to jest zawsze dobra okazja na, na fajne nowe zmiany i ekscytujące ja nie lubię mówić postanowienia, ale, yy, ale właśnie jakieś takie nowe założenia na, na nowy rok. Powiem wam, tak nagrałem ten odcinek i w sumie to nie wiem jak on wyszedł, bo yy, kompletnie nie miałem planu jak, yy, jak się dałem do, do tego nagrywania. Właśnie z tego względu, że ten plan próbowałem przez kilka dni ułożyć i mi to mega, mega nie wychodziło. Także dziękuję wam bardzo za słuchanie tej mojej wielkiej improwizacji. Jeżeli macie ochotę, to możecie śledzić mnie na Instagramie mnie i mojego chłopaka, na, na Instagramie Gregi Sylwester. Tam też bardzo często daję Wam znać o tym, kiedy wychodzą nowe podcasty, albo o czym będą, albo pytam Was, o czym chcielibyście posłuchać. Także zachęcam Was do, do śledzenia mnie na Instagramie. A tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie z jeszcze listopadowego Cardiff. Właściwie to jak wy tego będziecie słuchać, to już chyba będzie 1 grudnia nawet. Więc jeżeli już jest grudzień, kiedy tego słuchacie, to znaczy, że udało nam się dotrzeć i przebrnąć przez ten listopad. Więc gratulacje dla nas wszystkich. Pozdrawiam was bardzo serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku.